You're listening to the Blimey Cast. For more information about the IELTS Masterclass, my online training for the IELTS test, visit BlimeyEnglish.com. Welcome to another mock test live. This is a project by which I get the chance to interact with all of you so you can practice the questions and the answers for the IELTS speaking test. Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live de simulados, que é um projeto que eu comecei lá atrás para que vocês possam praticar as questões da parte do speaking do IELTS. Esse aqui é um momento nosso que acontece toda semana Há 41 semanas para que vocês tenham a oportunidade de praticar o Speaking do Wilds com o meu feedback. Aqui mesmo, durante a live. Essa live aqui, como eu disse, 41 semanas. Olha para você ver, daqui a pouco a gente está completando 56 semanas, que são um ano. né? Então, há 41 semanas, estamos aqui, toda semana, praticando para o Speaking do Wilds. Tô, eu já falei isso aqui algumas vezes e eu vou falar hoje de novo. Pensa com você aí, você que está é, entrando na live agora. Pensa com você. Você gostaria de ir para o seu teste do Wilds? Você gostaria de ir para o seu teste do Wilds com 41 práticas de simulado? Você gostaria de ir para o seu teste tendo praticado 41 vezes? O que, que você acha? Claro que sim, né? Você gostaria de ir para o seu teste tendo praticado 41 vezes. E aí eu te digo, eu estou aqui há 41 semanas. Eu não sei se você que está aí já está me acompanhando aqui desde a primeira semana, mas eu te garanto que se Deus vida me der até lá, eu estarei aqui por, por mais 41 semanas. O que, que isso significa? Que só depende de você participar aqui comigo. Eu estarei aqui. Depende de você entrar nessa live e fazer o que tem que ser feito para a sua preparação e para o seu plano acontecer. É só isso. Já estou vendo que já tem gente mandando request ali e é assim mesmo que a gente faz. Entra, já manda o request e pronto. E, pra, e espere eu chamar. Eventualmente eu vou te chamar na live e você vai ter a oportunidade de praticar para o seu speaking e ter o meu feedback aqui. Né? Para quem está entrando agora, já deixa eu avisar como que funciona nessa live aqui. O que eu faço é chamar vocês, quem for mandando o request, né? eu não obrigo ninguém, mas eu te recomendo fortemente que mande o request. Eu vou chamando vocês para que vocês tenham a oportunidade de responder a perguntas do teste do Wilds e ter o meu feedback sobre a sua resposta. É isso que a gente faz aqui, tá? Nessa live. É... Qual... Isso, eu estava olhando aqui para ver se eu não esqueci. Qualquer pessoa pode mandar o request. Você não precisa ser meu aluno para mandar o request e participar comigo. Se você estiver chegando nessa live aqui hoje, se você estiver pousado aqui nessa live... Pode mandar request que será muito bem-vindo, será muito bem-vinda para poder praticar comigo para o teste do Wilds. Aqui a gente recebe todos e todas as pessoas que estão aqui para praticar nessa jornada, porque eu sei como é difícil. Quando eu estava preparando, não tinha isso aqui. Não tinha como eu receber um feedback de um professor especializado no Wilds dessa forma aqui que eu interajo com vocês. Então eu sei como é difícil isso. Então, por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui, exatamente para ajudar vocês, tá? Eu vou começar falando aqui 
como que funciona o, a parte do Speaking the Wilds. Porque eu sei que tem muita gente que simplesmente nunca fez, ou talvez você até já fez, e exatamente por não ter... É, por não saber como funcionava o teste, você tenha talvez até desempenhado mal. Porque você foi, além da pressão de ter que prestar atenção em como você vai responder o seu examinador, prestar atenção nas respostas que você vai dar, você ainda tem a atenção de não saber como o teste funciona. Então eu vou te contar aqui como que funciona a parte do speaking do Wilds, tá? Você vai chegar lá no dia do, da aplicação do seu exame, no Test Center. Tem gente que gosta de fazer o speaking antes das outras habilidades. Tem gente que gosta de fazer depois das outras habilidades. Você vai chegar lá no dia. Tem diferença, Simon? Não, não. Eu geralmente recomendo que você faça primeiro aquilo que você tem mais dificuldade, tá? Se a sua maior dificuldade é o speaking, faça ele primeiro. Se a sua maior dificuldade é uma das outras três habilidades, faça aquela parte primeiro que você já libera e já fica com a cabeça tranquila. Você vai chegar lá no dia do seu exame e é, já esteja preparado para que eles te recebam em inglês, tá? Eles já vão lá no centro de aplicação, eles já vão falar com você em inglês. Aquela parte administrativa ali de pegar sua assinatura, conferir seus documentos, isso já vai ser em inglês. Então já esteja preparado para chegar lá falando em inglês, tá? Eu até recomendo que no seu caminho para o teste ou na sua manhã do teste, enquanto você está lá esperando, leve um... Leve o seu celular com um foninho, fica ali escutando um podcast para você já entrar no clima ali de ouvir e estar naquele ambiente em inglês, tá? Isso te ajuda a entrar no, entrar no clima, essa é a palavra que eu estava querendo. Isso já vai te ajudar a entrar no clima para o seu teste, tá? E aí você vai chegar... Barulhos estranhos. E aí você vai chegar lá no seu teste, é... depois de toda a conferência, quando o seu examinador finalmente te chamar para a sala para você começar o seu teste, nesse momento ele costuma te cumprimentar, você simplesmente responda de volta, não tem motivo para puxar papo com o examinador aqui, nada disso, nada disso, isso não vai interferir na sua nota, tá? Então não faça isso, simplesmente cumprimente, ele vai falar com você, hello, how are you, good morning, good afternoon, você simplesmente responda, tá? E aí você vai entrar, ele vai conferir seus documentos novamente, e aí sim você vai passar pelas três etapas do teste do speaking. O teste do speaking dura de 11 a 14 minutos. E durante esse tempo, você vai fazer três etapas. Na parte 1, o seu examinador vai fazer para você perguntas mais simples. Ele vai te perguntar provavelmente de 5 a 7 perguntas. Simon, o que são perguntas mais simples aqui na parte 1? São perguntas sobre você. Perguntas sobre a sua vida. O que, é que você gosta de fazer? O que, é que, que, é que você não gosta de fazer? Se você estuda, se você trabalha? Perguntas sobre a sua vida cotidiana, tá? Depois, essa parte aí, como eu te falei, de 5 a 7 questões. Depois você vai para a parte 2 do teste. A parte 2 do teste é o que muita gente considera a pior. Porque nessa parte o seu examinador vai te dar um task card, um cue card. A gente também chama assim. Um que task card ou cue card. É assim que a gente chama. Isso simplesmente é um pedaço de papel com uma questão e alguns tópicos para você poder falar. Ele vai te dar um minuto para se preparar e durante esse um minuto você vai poder anotar tudo que você quiser. Ele te dá um minuto, ele te dá lá um pedaço de papel e um lápis também para você anotar o que você quiser. E aí quando chegar no um minuto, ele vai te pedir para parar e começar a falar por até dois minutos, tá? Você vai ter esse tempo para você. Durante esse tempo, ele... Não vai te interromper, vai te deixar falar, se você conseguir, tá? Aí chegou os dois minutos, ele vai te, te interromper, aí sim ele te interrompe. 
e aí vocês vão para a próxima parte do teste. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Às vezes, às vezes, não é sempre que isso acontece. Antes de ir para a parte 3, o seu examinador ainda pode te fazer algumas perguntas relacionadas à parte 2. Isso é o que a gente chama de rounding off ou follow-up question. O que, que é isso? É só para dar aquela rematada no assunto, só para fechar mesmo, tá? E aí você vai para a parte 3 do teste, que eu considero, na minha opinião técnica, sim, a mais complicada. Porque aqui as questões elas são mais abstratas. Então você tem que demonstrar para o seu examinador que você consegue aprofundar na questão. E se você tem que aprofundar, se você ficar só ali no, no, no basicão, não é bom, porque você tem que ir mais a fundo e demonstrar para o seu examinador que você consegue argumentar, trazer exemplos, trazer motivos para aquilo que você está discutindo na questão, tá? Nessa parte, você também fica esperando aí de 5 a 7 perguntas. Vai depender do tempo que ainda falta no seu teste, né? E também do seu examinador. Tem examinador que gosta de cortar você no meio da sua fala, porque ele quer ver você falando o máximo que ele puder sobre as questões. Tem aluno que volta do teste e fala assim, Simon, eu cheguei na parte 3, o examinador me interrompia toda hora, foi horrível. Tem gente que fala assim, já aconteceu com você? Você já foi interrompido pelo examinador na parte 3? Me conta aí. Fala assim, eu já, eu já. Me conta aí se você já foi interrompido pelo examinador na parte 3 do seu teste. O que, que acontece? Alguns examinadores, não são todos, isso vai do perfil do examinador. Tem examinador que vai querer te ver explorando o máximo daquela questão. Então, ele vai te deixar falar. E tem examinador que quer te ver falando sobre o máximo de questões possíveis. Então, ele vai te cortar mesmo durante a sua fala, tá? Isso não significa necessariamente que você vai perder nota ou que você está desempenhando mal. Não, não precisa ficar com isso na cabeça. É normal, tá? Que o seu examinador faça isso. E aí, quando der o tempo ali, de 11 a 14 minutos, ele vai te interromper. Daí o seu teste acabou. Tem gente que me pergunta assim, Simon, eu fico sabendo a minha nota na hora? Não. O seu examinador não te fala a sua nota na hora. Ele já sabe a sua nota, mas ele não te fala. Você vai ter que esperar a sua nota sair lá no dia da divulgação dos seus resultados, tá? Você tem que ficar esperando isso. Muito bem, agora nós estamos prontos para começar. Eu só tenho que falar mais uma coisa para você. Quem está aqui... Hoje, pela primeira vez, manda aí para mim se você está aqui pela primeira vez. Fala assim, é a minha primeira vez, é a minha primeira vez. Ou se não é a sua primeira, fala aqui, eu tô aqui desde a primeira, eu tô aqui desde há muito tempo. Me deixa saber, é a sua primeira vez aqui hoje? O café já até esfriou. Não, JR Geeks falando, eu, suponho que seja a primeira vez de você... Aí é a minha primeira vez, Lucinda, segunda vez, muito bem. Raquel, minha primeira vez, isso. Por que que eu, que eu tô perguntando isso? A Lari, Larissa Araújo, Laris Araújo, eu acho, né? Camila, minha primeira vez. A Aline, ó, quinta live já, muito bem. A Ju, primeira. Por que que eu tô perguntando isso para vocês? Porque eu sei que muita gente que chega aqui na live quer praticar, mas fica com aquele, aquele medo, né? Fala assim, nossa, eu quero, mas eu tô com medo de a minha resposta não ser boa o suficiente. Eu tô com medo de a minha resposta não ser é, suficiente pro teste. Então eu tenho medo, eu não, não vou praticar, não. Deixa eu te falar uma coisa. 
Vamos ver agora quem já está aqui há muito tempo. Porque quem já está aqui há muito tempo já sabe o que eu vou falar. Aqui é o seu momento de errar. Aqui é o seu momento de errar. Você não, o que, que você prefere? Deixar para errar lá na frente do examinador? Porque o seu examinador não vai te ajudar. Ele vai te julgar. Ou errar aqui comigo, que posso te ajudar. O momento de você testar coisas novas, de errar, é aqui. Aí você fala, ah, mas minha resposta não vai ser perfeita. E daí? Não vai mesmo. É para isso que a gente está aqui, para praticar. Você não tem que me dar uma resposta perfeita. Você só tem que me responder. É isso que eu falo, isso que eu ia perguntar. Quem está aqui há muito tempo é, já sabe. Você não tem que me dar uma resposta perfeita. Você só tem que me responder. E aí nós vamos trabalhando em cima disso. Então, tira esse negócio da sua cabeça. Deixa essa frescura de lado. Ah, tô com medo. Não importa. Vem com medo mesmo. Mande um request com medo mesmo. Você tá tremendo aí agora? Que, pensando se vai, se não vai? Vai tremendo e aperta ali, ó. Puf. Mande o um request. Manda com medo mesmo. Ah, tem vergonha. E daí não interessa. Faça com vergonha mesmo. Se você quer isso mesmo na sua vida, você tem que fazer. Faça. Não pense. Vai lá, tremendo, ó. E mande o um request. Não pense. Faça. Faça. Não espere a, a gente... Gente, tem uns barulhos muito loucos aqui hoje. A gente não espera... Você não espera a sua resposta ficar boa para começar a praticar. Não, é o contrário. Você começa a praticar para sua resposta ficar boa, tá? Então, deixa esse negócio de lado. Mete o dedinho ali no, no botão ali e vem praticar. Você vai ver que é tranquilo. Inclusive, vou fazer hoje o que eu faço de vez em quando. Essa é a live dos aflitos. O que, que é a live dos aflitos, Simon? A live dos aflitos é para você que tá aí morrendo de medo de praticar. É para você que tá aí com vergonha de praticar. Por quê? O que eu faço, a, a Kelly? <risos> Não comecem com esses assuntos fantasmagóricos. É para você que tá aí com vergonha. Por quê? A live dos aflitos, o que, que eu faço? Geralmente eu pergunto, faço a pergunta e você já responde. Que nem o teste. Na live dos aflitos, eu faço um exercício com você. Eu vou te fazer a pergunta e eu vou te dar um tempo para você poder pensar. Por quê? Eu quero que você enxergue na sua cabeça a estrutura da sua resposta antes de começar a falar. Então, não, essa é a live. Se você está com medo, essa é a sua live. Porque nessa aqui, eu te dou um tempo para pensar, tá? Bora! Deixa eu começar aqui. Vamos ver quem já está aqui na fila. Isso, eu gosto é quando tem muita gente mesmo para praticar. Vamos lá. Vamos ver... Começar com... Ah, aqui, ó. Nosso amigo lá de Cuba. Vamos ver. Mas será que não conseguiu me atender? Vamos ver. Ué? Deve ter dado errado. Ó, vou chamar outro, depois você tenta mandar aí. Eu não consegui te mandar o request, viu, oh, Jaime? Vamos ver aqui mais um. Nivaldo Júnior. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou beber. A boa. Olá. Olá. 
Como vai você? Tudo bem? Tudo bem e você? Tô ótimo. Então hoje é a sua primeira live. É a sua primeira live assistindo ou participando? Os dois. Os dois? É. Você seja é. duplamente bem-vindo, então. Obrigado, obrigado. Deixa eu, deixa eu só mudar Pode isso falar. aqui, porque tá, tá cortando a minha careca. Deixa eu mudar aqui. <risos> Aí, agora sim. Essa câmera frontal é meio estranha. Exato, exato. Ó, vamos lá. É, tá pronto aí? Eu vou pegar um vídeo aqui para ver se ajuda. Você tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo perfeitamente. Ah, então beleza. Já tá pronto? Tô sim, manda bala. Muito bem. O que, que vai acontecer? Eu vou fazer aqui duas perguntinhas para você da parte 1, tá joia? E aí tá. é a mesma coisa, ó. Eu vou fazer a pergunta, você vai ter um tempo, pode pensar na sua resposta. Obviamente você não vai tomar muito tempo, mas você pode pensar aí com tranquilidade, com calma. Quando você achar que sua resposta está estruturada, você começa a falar, beleza? Beleza. Ok. So, let's change the language. And my first question for you is, do you like the neighborhood you live in? Take your time. Ok. Uh, right now I'm living with my parents and the neighborhood here is very good. Um, has been a couple of years that I've been living here. Uh, I was studying English in Australia a couple of years ago and mm-hmm. now I'm living with my parents and well the neighborhood is very good uh, the people is nice it's mm-hmm. a new area in my city uh, this neighborhood has been uh, it's sort of a what do you call it, design, design place mm-hmm. so yes, I quite like it here okay and what do you do in your neighborhood in your free time Well, in my free time, I like to ride a bike. We have some, uh, it's a kind of a, a, rural, a rural area. So mm-hmm. they have a lot of uh, green fields. So we can ride a bike around this. And also they have, um, um, well, a, a small lake where we can go around and fishy. So it's quite a nice place. Okay, that's it. Muito bem. Legal. Passou. Muito bem, vamos lá, vou te dar aqui o meu feedback para você, tá? Vou falar primeiro de um ponto de vista um pouco mais estratégico e depois eu falo duas anotações que eu fiz ali, tá joia? O que, que acontece aqui na parte 1? Na parte 1, a gente tem que ser objetivo, o que, que eu quero dizer com isso? A gente tem que tomar um cuidado para não dar uma resposta muito longa. Você não chegou a fazer isso, foi tranquilo, você não fez isso. Eu só estou falando para você ter isso na, na cabeça, né? A gente não pode dar uma resposta muito longa, porque senão a gente acaba com um problema nas mãos. O que, que é esse problema? Se a gente dá uma resposta muito longa, provavelmente a gente vai responder as próximas perguntas que o examinador tem. E aí o que, ah, que vai okay. acontecer? Ele não vai te repetir as perguntas só porque você já respondeu. Ele vai trazer um outro tópico para te perguntar. E talvez esse outro tópico seja mais difícil. Então por isso que eu falo, é para a gente ser objetivo aqui. Você não falou demais. Você foi bem. Agora, também não é o contrário. Ser muitíssimo objetivo. Na primeira, eu considero que foi é, adequada, o tamanho adequado. Na segunda, você foi um pouco mais curto. Entendeu? Então, vai ah, tentando dosar para manter todas mais ou menos no mesmo padrão. 
tá? Esse é muito louco. Essa é a minha maior dificuldade com IELTS, assim. É, eu, eu achei que tinha sido completamente o contrário. A primeira vez tinha sido longa demais e a segunda <risos> já tava, tipo, preciso diminuir. Entendi. Essa é a minha Não, maior... Assim, a primeira foi tranquila ainda. Por quê? Você foi lá e respondeu a pergunta que eu te fiz e você ainda deu alguns exemplos daquilo ali. Beleza, é isso aí. A gente não pode começar de um assunto, pular para o outro, pular para o outro, pular para o outro. Isso é o perigo. Então, assim, na primeira foi beleza, a segunda eu diria que foi um pouco mais curta, tá? Agora, é, uma outra coisa que eu notei aqui para você, é, você falou assim, the neighborhood is very good. Good is not a good word for IELTS, tá? Tenho okay. isso na cabeça. Sempre, porque o que, que acontece com o IELTS? O speaking do IELTS é sobre a gente tentar achar formas um pouco mais elaboradas de dizer as mesmas coisas, tá? Então, okay. quando você falou de mim que sua, sua neighborhood é boa, pensa com você o que, que é que você queria dizer que ela é boa. Que ela é satisfatória? É um bom satisfatório ou ela é realmente agradável? Então, eu diria para você, Leo, você pode usar se fosse satisfactory, é, pleasant, agreeable, gorgeous, se for bonito... Tente ir achando outras palavras, não necessariamente palavras avançadas, mas palavras que vão, é, que vão substituir o good, tá? E a outra que você falou, eu gostei de você ter usado essa palavra aqui comigo. Só vou colocar aqui para o pessoal, porque essa é uma das palavras tricky. Rural. Rural. Essa é uma é palavra complexa de pronúncia para nós brasileiros. Porque os dois R's a gente faz o rolling A, que a gente chama, né? Que é aquele R que fica rolando para cima da, da próxima sílaba. Rural. Rural. É complicado mesmo, mas para todo mundo que está assistindo, pratiquem, tá? Pratiquem. Porque se você precisar falar essa palavra, fale com confiança, tá? Muito bem. No mais, eu te agradeço a sua participação aqui. Foi ótimo ter você aqui. Viu? Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. tchau. Aí, ó, muito bem, muito bem. Vamos seguindo. Deixa eu ver aqui. Mais um. Tamires. Vamos lá. Me atende. Gente, mas que sede é essa? Oh, oh Tamir, me atende aí. Será que deu errado? Deixa eu ver aqui. Também não consegui chamar ela não, hein? Ó, oh, vê se você consegue mandar aí de novo. Para quem quer saber como manda o request, ou tá aqui embaixo, quando você entra na live, aparece aqui, send request, ou tá aqui em cima, ó, live de simulados, 41, clica aqui, vai descer, só apertar ali, tá? Se não tiver aparecendo para você nenhum dos dois lugares para mandar o request, sai e entra de novo que ele aparece aqui embaixo, tá? Muito bem, tá, Miz? Eu vou Depois eu tento te chamar é, então, tá? Deixa eu ver aqui mais um... Vamos ver. Como... Com os pés na neve. Com os pés na neve, vamos lá. Não sei. Olá! Alô! Gente, como vai, Vossa Senhoria? Tudo bem? Tudo bom! Muito bem, seja muito bem-vindo aqui! Prazer enorme, Simon! 
Muito prazer todo meu. Ó, o senhor vai pegar aqui mais duas perguntinhas da parte 1, tá joia? Sim. Aí, mesma coisa, ó, live dos aflitos. Você vai ter um tempo para você elaborar a resposta aí na sua cabeça, tá? Como você já é um aluno, você, a única coisa que você foca é lembra das técnicas. Eu tenho que fazer isso, depois isso. Só esquece e fica focando em palavras, só aplica a técnica e vai. Beleza? My first question for you is what new things would you like to have in your neighborhood? Can you repeat, please, Simon? Yes, yes. What things would you like to see in your neighborhood? What new things you would like to have in your neighborhood? Take your time. I, I would want to have a, here beside my home a, a pool uh, and, my, and more public places to go. Mm-hmm. And would you like to live in another neighborhood in your city? I, I believe so. I'd rather uh, live in a suburbia area. Uh, nowadays, mm -hmm. I, I live the, in the edge of the city. Okay, and that's it. Muito bem, passou. Okay. <laughs> eu, muito bem, deixa eu só finalizar essa palavra aqui. Beleza. Vamos lá, do ponto de vista estratégico primeiro, tá? É, aqui na parte 1, um, você deve se lembrar pelos cursos que tem duas técnicas, né? Uma é a Personal View Technique, essa aí se aplicou perfeitamente, e a outra é a Focus Detail Technique. O que que acontece? Você aplicou a primeira parte dela, a Focus Detail, você foi lá e pá, já respondeu. Faltou a parte do Detail. Vai lá, entrega aquele pouquinho mais. Por exemplo, quando você falou ali que você gostaria de ter uma piscina perto da, da sua casa aí, isso é a resposta. Fala um pouquinho mais de por que você gostaria de ter essa piscina perto da sua casa, talvez para você poder ir no final de semana, ou talvez para você poder ir com a sua família, entendeu? Explora um pouquinho mais isso aí, para não ficar tão pequena, tá? Agora, duas coisinhas aqui para você que eu anotei. É, você falou assim, I would want have. Aqui a gente... Tem que pôr, I would want to have, ou I would like to have, eu gostaria de ter. E a outra, você usou uma expressão bem bacana, é até uma expressão mais avançada, é, vou, vou até escrever aqui para o pessoal, para que eles possam ver também. Essa aqui, ó. I'd rather live in another... Essa aí, gente, é quando você vai falar o que é que você gostaria, qual era a sua preferência. E aí, quando vocês... Você falou direitinho, falou pro pessoal. Quando vocês forem usar isso, não se esqueçam que o verbo que vai depois ali, I'd rather, ele vai no infinitivo. I'd rather live in another part of the city. I'd rather stay here today. I'd rather buy this house. Tá? Muito bem. No mais, eu agradeço a sua participação. Eu, foi um eu prazer agradeço. ter você aqui. Viu? Prazer é todo meu. Vai, vai. Cheers. Cheers. Muito bem, muito bem. Vamos seguindo. Deixa eu ver. Hum... Aqui. Ga Gabi Piton. Ai, 
Será que eu pronunciei direito o seu nome? Vamos ver. Seu, seu usuário, né? E lá vou eu beber água de novo. Olá, tudo bem? Olá, tudo e você? Me diga aqui, é Gabi de Gabi? É de Gabriela, isso. Ah, muito bem, muito bem. Como vai você hoje? Tudo jóia. Muito bem. Está pronta para mais duas perguntas? Tô. Acho que sim. Se não tiver pronta, vai assim mesmo. É, é. Mas é verdade, deixa eu te falar uma coisa aqui, não só para você, para todo mundo. E eu sei que isso é uma das coisas que é, param as pessoas de até mandar o um request aqui. Ah, eu não estou pronto. Ah, não, acho que hoje eu não estou pronto. A gente nunca está pronto. A gente nunca está pronto. O momento certo nunca vai chegar. Ah, vou esperar, eu tá bem. Não vai chegar. Eu vou esperar, tá perfeito. Não vai chegar. A hora exata das coisas nunca chega. É que nem aquela música lá do Humberto Gessing, né? Esperei chegar a hora certa por acreditar que ela viria. Nunca chega. Então vá e faça. Faça agora o que tem que ser feito, tá? Muito bem. Let's change the language. My first question for you is... When you were a child, did you live in the countryside or in the city? Uh, no, when I, sorry, when I was a child, I used to live in the city center. Mm -hmm. Although it was a small town, I used to live in the city, in the city center. Yeah. Okay. And which one you like more, small towns or big cities? Uh, I prefer small towns, and mm -hmm. that's because I believe they are safer compared to big cities. And mm -hmm. I also think that it's easier to make friends because uh, you probably gonna study in a small school. You're not gonna have too many classmates, and mm -hmm. you can build more real connections with those people. Ok, that's it. Very good. Muito bem, passou. <risos> Vamos lá. O <risos> oh, é... que, que eu vou falar para você? Aqui foi exatamente o oposto do primeiro participante lá. A sua primeira foi curta e a uhum. sua segunda já foi bacana. A sua uhum. segunda, você viu? Você foi explicando um pouquinho mais o motivo da sua resposta? Essa é, o, essa é a ideia central que você tem que ter, tá? Então, tente ir dosando a quantidade de informação que você joga para o examinador para manter mais ou menos todas com o mesmo tamanho, tá? Uma coisa que você falou assim, você começou lá, não, não sorry, never be sorry, never be sorry, não precisa pedir desculpa, never, never, não precisa, ai, errei, Errou? Só volta, corrige e segue a vida. Inclusive, isso que eu falo. Se você errou durante o teste, se você sabe como corrigir, por exemplo, você pronunciou uma coisa errada. Se você sabe como corrigir, volte, corrija e siga a vida. Tá tudo certo. Uhum. Tá tudo certo, tá? A outra coisa, você falou assim... Uh, it's safer than the big cities. Tarará, tarará, tarará. Se você falar... Big city não é errado. O big city, né? Usando o sotaque americano aí, não é errado. Mas tenha em mente que. Porque essa é a expressão, né? Big cities, small cities, small towns. Uh -huh. Essa é a expressão. Mas tenha em mente que big, small, 
são palavras básicas. Então, se você estiver hum. falando de outras coisas, nesse caso, não seria um problema, porque é a expressão. Mas se você estiver falando de outras coisas, tente achar sinônimos para isso aí. Sim, claro. vou, uhum. vou te dar um exemplo aqui, que você pode aplicar aqui se quiser. Seria isso aqui, ó. More sizable cities. More sizable cities. Cidades maiores. Cidades ah. com um tamanho maior. Tá? Sizable é algo que tem um tamanho considerável. Né? Então, assim, ah. formas de explorar. Tem essa, tem várias outras. O que a gente tem que ir treinando é aquilo que eu falei lá no início. O speaking é tudo sobre achar formas mais elaboradas de dizer as mesmas coisas. E esse é um exercício excelente para vocês fazerem durante o dia. Vamos supor que você está aí no seu dia a dia tomando café. Aí você pega lá é, um pão ou uma caneca. Aí você... Primeiro, esse é um exercício bacana para quem quer começar a praticar a fala. Pense como você falaria aquilo ali em inglês. Agora eu estou é, preparando o café, estou derramando o café na xícara, agora eu estou tomando... Mentalmente, como você ia falando isso? E aí, com o tempo, o que você vai fazendo? Você já vai saber falar. Você vai treinar... Que outra palavra eu podia usar para falar isso? Que palavra eu podia usar, entendeu? Vai uhum. fazendo essas... É... Trocas é... na cabeça. Trocas, isso. Eu tava aqui, replacement. <risos> essas trocas, exatamente. Olha aqui, ó. Outra aqui, ó. A Kelly já colocou aqui, ó. Well-populated okay. cities. Olha aí que bacana. Ah, a Kelly, inclusive, ó. Aluna faixa preta. Tá aí o conselho dela. Siga o conselho da faixa preta, que não tem Valeu. erro, Tá? Tá, já no mais foi um prazer ter você aqui. Opa, viu? valeu, obrigada. Tchau, tchau. 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 Aquele aí, olha pra você ver que atenção dessa faixa preta, meu Deus. Ela não só conseguiu a faixa preta, como ela vem aqui e ainda contribui com os outros. Muito obrigado, viu, Kelly? Um beijo pra você. Vamos lá ver aqui. Quem mais, quem mais, quem mais... Tai, Anne, vamos lá. Olá. Hello. Como vai você? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Você está travando aqui. Uhum. Agora o ar está bem travado, hein? Ai, que saco. Vamos ver. Bom, parece que voltou. Está me ouvindo bem? Estou. Ah, Muito bem. Senhorita, vai estrear a parte 2 aqui do nosso teste. Olha que beleza. Que delícia. É assim que é bom. O que, é que acontece? Você já sabe, o Instagram não me deixa colocar mais na tela aqui, então eu vou virar a câmera para o lado de lá, você vai ter a questão. Aí, um minuto para você anotar o que você quiser aí, e aí você já é uma aluna do programa, você já sabe o que fazer, e aí quando chegar um minuto eu vou te interromper e te pedir para começar a falar, tá joia? Na hora que você, eu vou virar aqui, quando você conseguir ver a questão, você me fala, tá? Espera aí, ainda não está bom o suficiente... Can you see it? Sim. So you have yes. one minute to prepare and take your notes. 
starting now. All right, time's up. You can stop taking your notes and you can start talking when you're ready, if you would. Well, I believe it was two or three years ago. I was uh, in the, I was in my university, practicing gymnastics with my group gymnastics. And we was talking about uh, eggplant. It's in fact, it's a mega event that uh, occurs for every four years in Europe, and we was excited to participate in this uh, type of festival. And then I just had a, a short look on the website, and the website is, the name of the event is Gymnastrada. And I saw that they were selling some tickets for night performance and night shows. And then I, I talked with my friends that we should have a, a deep look on that because we could find something that was cheaper than just buy uh, the tickets on, on the stage. So when I started looking more on the website, I saw that every night performance, they show some kind of videos and they also show, uh, they also describe what the gymnasts used to performance on the show for example for the uh sweet switzerland night they used to perform some gymnastics with the trump walls and also uh some kind of acrobat acrobatic gymnastic and that was really interesting because i have never saw that thing before and have just a, a quick note how it's gonna look like it during the event it gave me some kind of uh, satisfactory uh, feeling because I already know what uh, what to expect in that night show. And the website was also uh, colorful with so many pictures from about uh, all the events. So Thank not you. You may stop. Very good. Jesus Very good. I've got a follow-up question for you. Would you recommend that event for people? I probably would because that that event was uh, a watershed for me. I have never uh, experienced such a feeling of everyone being together and practicing the same thing, for example, that was gymnastics for all. So I have never imagined that happen. I can only see something uh, quite similar if I look for some kind of football exam. Um, uh, games or champions 
because everyone is there cheering for the same thing and celebrating the same, okay. same things as well. Okay, that's yeah. it. Passou! Acabou! A, hora que, a melhor hora é a hora que acaba, né? Então, vamos lá. Os pon... é... Sua voz tá bem baixinha para mim, tá? Eu não sei hum, se... Sorry. Tá tudo tranquilo, então. Fica tranquilo aí. É... Ponto de vista estratégico, primeiro. Dá para ver quando o aluno está dentro do programa aqui. Na hora que você abre a boquinha para falar, já dá para ver você aplicando a técnica. Existem duas técnicas aqui para a parte 2, né? Então, já dá para ver você começando a aplicar essa técnica antes mesmo de dar a sua resposta, né? Você começa lá com a context technique. Muito bem. Do ponto de vista estratégico, eu tenho algo para falar, não da sua resposta em si, mas depois da follow-up question, tá? Na follow-up question uhum. ou na rounding-off question, o seu examinador ele só quer fechar o assunto. Então, não tem a necessidade da gente dar uma resposta maior aqui, tá? A gente pode ser bem objetivo, tá? Ó, eu recomendo porque... Tá, 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 tá. Acabou, tá? Não precisa ir muito a fundo nessa, nessa rounding-off question ou follow-up question, porque ele só quer fechar o assunto, tá? Muito bem, tem algumas coisinhas aqui para vossa senhoria. A primeira, você falou assim, When I was some years ago, I was in my university, tarará, tarará. I was at my university, I was at... Eu sempre fico na dúvida qual que eu tenho que usar nesse. É, quando a gente está falando da universidade, a gente usa at, né? Inclusive tem uma expressão, só que é bem britânica, a gente costuma falar, I was at uni. É o curto para university, uni, tá? Aí você falou assim, it would be cheaper than just buy the ticket. It would be cheaper than just buying the ticket. Aí você falou assim, I saw that they also show the videos, they also show, they also show, como a gente está falando de algo que, do passado, eu vi que eles mostravam, né? Eu vi que eles também mostravam isso, mostravam aquilo. They would also show. I saw that they would also show this, they would also show that. Tá? Uma outra coisinha para vocês, você falou assim, uh, I have never saw that before. Tarará, tarará. I had, because a gente está falando do passado, né? I had never seen. I had never seen. Tá? I'd never seen... Tarará, tarará. E uma, uma palavra que muito bacana, muito bacana que você usou, vou colocar para o pessoal aqui. É... Vou colocar aqui. Essa palavra. Watershed. Watershed. Em inglês britânico, em inglês americano, watershed. Watershed, que é um divisor de águas. Tá? Então, tenho essa palavra aí na cabeça, porque é uma palavra muito boa mesmo. Tá? No mais, te agradeço a sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Obrigada. Viu? Cheers. Yes. Cheers. Bye-bye. Someone's asking me if I speak Arabic. I've got so elementary skills in Arabic, like, Mahaban, Kifak. And that's all. It's uh, very elementary skills in Arabic, okay? Thank you for being here. Vamos lá, vou chamar o próximo aqui. 
Vou começar com ela. Ela quem, né? <risos> Muriel, vamos lá. Olá. Hi. <risos> Como vai você? Tudo bem, você? Estou ótimo também. Vamos lá. A senhorita vai estrear a parte 3 conosco, tá joia? Muito bem, vou pegar duas perguntinhas. E aí, the first one I've got to you is What kinds of things do people in your country often buy from online shops? Uh, well, as far as I can tell, people here in Brazil usually, well, they usually buy uh, a great range of things from uh, an internet and online shop. Uh, but I would say that the main one would be clothing, clothes in general, um, and also some electronics. I know that now, uh, uh, now lots of people are buying like phones or new cameras or new gadgets in general. Um, so, for example, I would, uh, I usually buy clothing because sometimes I'm scared to buy something like a new phone, a new cell phone because it's too expensive, and then if I don't know, if it's broken or something, I won't be able to see it or to exchange it would be complicated. Okay. And in your opinion, why has online shopping become so popular in many countries? Well, personally, I believe that um, it is a more convenient way to shop. Uh, you can be in your house, you can be comfortable and uh, look through Uh, some things on the internet. So, for example, uh, now even you can even do some grocery shopping, which can be something crazy. Um, but it's good because you can plan, you can see uh, how much money you're going to spend, and if it's a, uh, you will have. Sometimes you're in a budget, and then you need to save some money. So I would say definitely because it's easier, even easier. Um, And just sometimes you're just lazy and you don't want to go out, for example. Ok, very good. Passou. Eu tenho duas palavras para você. Duas. Perfectly splendid. <risos> <risos> Foi muito bem. Foi muito bem, tá? De novo, quando a pessoa sabe as técnicas, né? já sabe a aplicação, dá para ver o momento de cada técnicazinha que você vai ali e aplica. Então, assim, Parabéns, Muriel, tá bem encaixada, as técnicas na sua cabeça estão bem encaixadas, tá? Eu tenho três anotações aqui, que na verdade são para todo mundo, para poder ajudar. Eu não sei se vocês perceberam, ela começou lá, uma das respostas falando assim, as far as I can tell. Ixi, travou aqui. Para mim, deixa eu ver se ela volta. Muriel, não se vá... Gente, travou aqui. Deixa eu ver aqui o que, que sucede com ela aqui. Muriel, mande de novo o request aí, por favor, se você estiver vendo. Que aí eu, eu dou o feedback aqui, tá? Ela travou mesmo, deve, provavelmente a conexão ficou fraca e tal. Eu vou dar o feedback aqui. Se você estiver aí, mande de novo que eu te chamo aqui, tá? Mande de novo aí. Manda aí de novo, tô vendo que você tá 
aí na, na live ainda, respondendo, manda aí que eu te chamo aqui. Tudo bem, chama aí. Oi, oi. Muito oi. bem, oi de novo, hello again. Aí, o que, que eu estava falando? A expressão que ela usou foi as far as I can tell. Vou escrever aqui para vocês. Teacher, você falou alguma coisa antes disso? Porque travou para mim. Não, não, não falei não. Eu ia falar isso aqui mesmo. Estava esperando para ver se você ia voltar. A expressão foi essa aqui, ó. as far as I can tell. O que, que significa isso? Até onde eu sei... Então, essa é uma boa forma de vocês usarem para introduzir alguma ideia que vocês queiram falar, tá? A outra é, é uma sugestão. Você falou a great range of things. Bacana. Uma outra sugestão seria a great deal of things. Que quando a gente fala great deal, também significa uma grande quantidade ou grande variedade de coisas, tá? Agora, essa outra terceira observação aqui. Eu não sei se você chegou a assistir... A essa aula minha é uma aula que tem tá no IGTV, tá no YouTube, tá tudo quanto é lugar chama o que o cinema tem a ver com o seu teste do Arts já viu essa aula? não pois é, porque você fez uma das técnicas que eu ensino lá, eu ensino três formas de aplicar uma técnica que aumenta o seu score potencialmente aumenta o seu score e você aplicou uma delas que é a técnica, a gente, em cinema, existe uma coisa chamada quebrar a quarta parede. Já ouviu falar disso? Não? Então, eu vou contar para vocês aqui, que vocês já aprendem, depois vocês vão lá assistir essa aula. A aula está em inglês, então é um excelente exercício de listening para quem está ouvindo e também é para aprender. Você já reparou que quando a gente está assistindo a um filme ou talvez uma série, dependendo da série que é, os personagens estão lá interagindo e aí, de repente, ele vira para a câmera, interage com você e fala assim, Alguma coisa com você? Tipo, pegou. Entende? Já percebeu esse momento? Que o personagem vira para você que está assistindo e faz alguma coisa? A gente chama isso de quebrando a quarta parede. Por quê? Imagine que você está no teatro ou é, o próprio cinema, né? Existem três paredes ali no palco, né? A parede de trás da, do, dos atores e as duas do lado. Existe uma teoria de que existe uma quarta parede entre nós, invisível que eles estão atuando, é como se não tivesse ninguém aqui, né? Quando eu viro para você e falo uma coisa diretamente com você, eu estou quebrando a quarta parede, né? Essa é a teoria. Aí você fala, por que, que isso interfere na minha nota no IELTS, potencialmente? Quando você... O que, que é essa, que, essa que, quebra da parede? É você criar é, uma atenção mais forte com o seu examinador, um nível mais profundo com o seu examinador. Quando você foi lá e falou assim, é, é, as pessoas hoje podem até comprar comida, o que eu pessoalmente acho uma doideira. Né? Você não falou assim? O que eu pessoalmente acho uma doideira. Você mudou até o tom da sua voz. Então, assim, hoje em dia as pessoas podem até é, comprar comida, o que eu pessoalmente acho uma doideira. Você está falando consigo mesmo, Alina, tá? O que eu pessoalmente acho uma doideira. Você está fazendo uma observação. Quando você faz isso, você quebra o padrão de resposta de como você não estivesse interagindo com outra pessoa. Você entra ali na mente do seu examinador e cria um pouco de uma conexão, que ele vai falar assim, porra, ela tá falando... Hum. Desculpa, gente. Ela tá falando assim, poxa, ela tá... <risos> ah, todo mundo aqui é adulto, pelo amor de Deus. Ela vai falar assim, 
ela está até pensando completamente em inglês. Até quando ela conversa mentalmente com ela, ela está conversando em inglês. Quando você faz essas observações para você mesma, isso é essa quebra. Vou te dar um outro exemplo. Quando você se faz perguntas. Como assim eu me faço pergunta durante o teste? Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo quando eu fui fazer o meu teste. Era... Me perguntaram uma coisa lá e eu ia... aí eu fui contar que o evento ia acontecer numa sexta-feira. Aí eu falei assim, And then it was uh, scheduled to have on a Friday. Was it a Friday or Saturday? I guess it was a Friday. Quando eu dou essa quebrada, você está vendo que quebra o padrão? Então, é isso, tá? Quebrando a quarta parede. Assistam essa aula lá, principalmente você que já está no nível mais avançado. Chama What the Cinema Has to Do with Your IELTS Test, tá? Muito bem. No mais, te agradeço a sua participação aqui. Viu? Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Muito bem, muito bem. Vamos prosseguir aqui. Ainda temos menos de oito minutos. Vamos lá. Bruna, zonta. Até xingar na live eu xinguei. Meu Deus do céu. Xinguei não, né? Olá. Oi. 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 Tudo bem com você? Eu estava aqui. Tudo certo. Você vem muito por aqui? Hã? Não escutei. Você vem muito por aqui? <risos> muito bem, vamos lá. Duas perguntinhas para a vossa senhoria. Pronta? Yes. Ok. My, my first question for you is What are some possible disadvantages of buying things from online shops? In my opinion, when you buy in the internet, on the internet, uh, specific items, you have some difficult to buy the, the size that you have. Uh, for example, when you buy some clothes or shoes, uh, you need to, to know your right size. And the, the website didn't have um, a thing to to know the exactly uh, size that you you have that is yours um, but sometimes is disadvantage is not uh, the uh, is not the worst because uh, you can uh, the service of to to buy on the internet or on a specific website it's uh, have a excellent um, have an excellent service. So to exemplify, uh, last year I bought some shoes uh, on the internet. I bought in a specific site, and I uh, the my shoes uh, arrived. So I tried, and when I I saw when when I saw the size is not the exactly it's um tie and I and I asked to the website to to change so it's very was easier to do this and I and the service was very well and I received again and I uh, I received the correct and was the size that I, I use it.
I were were yes. Okay. The next question for you is: Did you agree that the prices of all goods should be lower on the internet, or? Oh, Kabilina would repeat Do you agree that the prices of all goods should be lower on internet shopping sites than in shops? Uh, depend on the website that you search or buy, um, because sometimes is when you buy in a or uh, when you buy in a specific website. Uh, for example, when you buy a furniture on Casas Bahia here in Brazil, we call. So we can uh, to, we can take the the product in the in the store, uh, okay. local store. So it's the same price that when you buy uh, in the uh, in the in the store or on the internet. It's not. I didn't have uh, the difference between the those places, uh, but I know that sometimes um, the the website is expensive or is cheaper uh, because sometimes depend on the the website that you are host. Uh, you need to pay some fee, and it's more is expensive than you have a uh, store. Uh, but I don't remind about a place that I that I buy and the the product is expensive ex, expense yes expense uh, in the uh, expense the in the store uh, but when I I search on the internet and I went to the I I went to the the store. So I thought I tried I tried to to do some uh, to how how can I put this Oh I want to 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 do the price less with the seller so sometimes it's better to I prefer to go to the store but something in this case that we have now, I prefer to, to okay. buy it on the internet. Okay, and that's oh, it. Okay. How can I do when you're talking with someone, seller, I, I'm, I have a, a price. Discount? And, I, and it's not a discount. Yeah, but it's not. Bargain? Yeah, yeah, it's bargain. Yeah. Okay. I think it's the perfect. Mm-hmm. Okay, so let's go for your. Oh, vamos para as suas é, considerações. Eu já estava achando que a gente já estava na mentoria. <risos> vamos lá. É, do ponto de vista estratégico, lembra aquilo que eu te falei. Talvez você não tenha tempo de concluir o seu raciocínio inteiro antes que o seu examinador te corte. Então, uhum. principalmente com questões mai maiores, por exemplo, a segunda que tinha dois lados, né? Com questões maiores, tente e direto com a aplicação das técnicas. Tá. Aplica a primeira, Answer Reasons Technique, aplica a segunda, Comparison Relation, aplica a terceira, Example Code. Aplicou? Aí você começa a explorar cada nuance ali dela, se você tiver tempo. Porque aí, seu examinador, você não corre risco de cortar tão rápido, tá? Uhum. Na segunda, eu diria, pessoalmente, que é, você poderia ter ido bem mais clara 
direto na primeira, na primeira técnica, na Answer Reasons. Do you agree? Já começa. I do agree that... Tarará, tarará, já, a primeira já foi. Entendeu? E aí você vai já moldando a sua resposta. Já deixa claro para ele a resposta da questão. para ele não pensar assim... Ah, tá enrolando. Entendeu? Uhum. Já vai direto e depois você vai preenchendo. Agora, algumas coisas que eu notei aqui. A primeira. É, lá no início, você foi lá assim e falou assim... In the internet, on the internet, você mesmo se corrigiu. É aquilo que eu falei. Se você sabe corrigir, beleza. Só corrige e segue a vida. Não precisa ficar... Ah, pedir desculpa, nada. Uhum. Só segue. Uhum. Uma outra coisa... Pronunciation check com você. Gente, esse negócio fica, fica aparecendo aqui toda hora. Peraí. Aí. É... Como você pronuncia essa palavra? Item. This one is item. 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 Tá? Item. Another one. Essa aqui é tricky, hein? Como se pronuncia okay. assim? Say it again. Clotes. Almost there. Almost there. O que que acontece? Isso aqui, ai, chegou oito horas. Tomara que não, não, não me corte. Oito horas aqui pra mim. É, é, o que que acontece com isso aí? Isso aí é o que a gente chama de voiced TH. É o TH com som. É o que produz a vibração. É o mesmo TH de quando você fala this, that, the car. Parece que tem um V, né? The, the. É o mesmo TH. Então, tecnicamente, essa palavra seria clothes. Clothes. Só que é uma coisa muito tricky. Na numeira conversação, clothes. Pode ficar até engasgado. Então, o que, que nativo faz? A dica de ouro para vocês aqui. Você vai pronunciar assim. My clothes. Pronto. Uh, my clothes. Pronto. My clothes. E acabou. Mas não... Entendeu? Ah. Na, na hora que você estiver falando rápido, my clothes... Where, where are my clothes? E pronto. Tá? Aí você falou assim... And the website didn't have. Só que você estava falando que talvez ele não teria. Só que você já falou que ele não tinha. Então, the website may not have ou might not have. Tá? Outra coisa para você. Pronunciation check. Vou escrever as três de uma vez. O nível do nervosismo tá batendo na porta. Fica, fica susto aí. É assim mesmo. Como você pronuncia essas três? Tried, arrived, asked. Das duas primeiras foi perfeito. Na é. última, você falou exatamente como você falou no, no, no teste. O é. que, que acontece? A prime... As duas primeiras no teste, você falando tried, arrived. A gente não pronuncia que ele é em nenhuma delas. Tried, arrived, asked. E no seu caso, né, em inglês americano, asked. Tá? A gente não pronuncia. But in the end, I say ed or with the sound t. What you mean? You said asked. 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 Yes, asked. Asked. Yeah, that's it. Asked. And then it said, 
depend on the website. You use the preposition right, but here, as you start... Oh, meu Deus, você usou a preposição certa, mas aqui, como você estava começando a falar que depende do site, tá, 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 it depends. It depends on the website. Tá, 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 tá. E aí você falou assim... Expense. Expense. A palavra é expensive. Expensive. Tá? Muito bem. Muito bem. No mais, agradeço a sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Viu? Tia. Okay. Bye, 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 bye. Muito bem, muito bem. Chegamos ao final. Preste atenção, 30. Não vai embora ainda. Amanhã, hoje, como você sabe, é a live de simulados. É para a gente praticar o speaking do teste. Amanhã, no mesmo horário, às 8 horas do horário de Brasília, eu estarei aqui para a nossa live de conversação. Se você só quer praticar o seu inglês de uma maneira bem tranquila, bem leve, amanhã, no mesmo horário, estaremos aqui novamente. Tá? Só para praticar e bater um papo em inglês. Tá, joia? Vejo vocês na live de amanhã. Tchau! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.